0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute mal wieder direkt vom Schreibtisch mit Sandwiches, die ich mir auch noch selbst zubereitet habe. Mit meinem Geheimrezept, Rezept, das ich auf Anfrage natürlich auch gerne weitergebe, jetzt aber nicht näher ausbreiten will. Ich versuche ja jede Woche ein Thema zu finden, das sowohl für den Business-Bereich passt, egal ob sie ein großes Planen oder schon mittendrin sind oder noch besser und noch mehr wollen, als sie schon erreicht haben, als auch so fürs tägliche Leben und da immer so ein bisschen den, ja, den Kreis zu schließen. Heute habe ich ein Thema, das, wenn ich Ihnen gleich sage, gar nicht spannend klingt. Ich hoffe aber, dass es doch zumindest kurzweilig wird. Ich finde es sehr spannend, aber das ist, ähm, ich werde auch erklären, warum. Letztlich die Essenz von allem für alles, ja? ein Werkzeug letztlich, mit dem sie Egal, ob Sie an der Supermarktkasse stehen, einen Arzttermin vereinbaren wollen, eine Auskunft brauchen, etwas am Telefon verkaufen wollen oder auch direkt, egal was, Universalwerkzeug, mit dem Sie, wenn Sie es richtig einsetzen, alles erreichen können und mit dem Sie oft alles versauen können, wenn Sie es nicht richtig einsetzen wenn Sie das Werkzeug sozusagen stumpf machen und ähm, dann damit irgendwo rumstochern. Ja. Ahnen Sie, worauf ich hinaus will? Etwas, was mir persönlich extrem am Herzen liegt, weil ich, ich achte das sehr drauf, es ist mir extrem wichtig und ja, ich zucke ja auch immer zusammen, wenn dieses Werkzeug bei mir angewandt wird und es eben stumpf ist und einfach nur ja, <lacht> mir persönlich dann auch körperlichen Schmerz bereitet. Dieses Werkzeug, dieses Universalwerkzeug, dieses geniale Tool sozusagen, das so faszinierend ist, ist die Sprache, unsere Sprache. Mit unserer Sprache meine ich unsere Sprache weltweit, nicht jetzt die deutsche Sprache, sondern jede Sprache. Sprache ist doch was Geniales. Wenn man sich überlegt, diese Kommunikation, die Sprache ermöglicht oder die Sprache erst ermöglicht hat, Die Kommunikation grenzüberschreitend, wenn man verschiedene Sprachen kann, unglaublich. Ich liebe Sprache, ich setze sie gerne ein, ich benutze sie gerne, ich (lacht) liebe sie so sehr, dass ich mein Leben lang tonnenweise Bücher verschlungen habe, sozusagen. Schon von klein auf Ähm, war Lesen für mich das Allerwichtigste. Ich habe dafür alles liegen und stehen gelassen. Lesen war für mich einfach... Ich bin der gewesen, der hier aus der Bücherei, ich glaube damals waren es zwölf oder 14 Bücher, die man maximal mitnehmen durfte und ich habe immer die Maximalzahl weggeschleppt und ich habe auch immer alle wieder zurückgebracht, weil ich sie alle so schnell gelesen hatte. Hat mich so beschäftigt mein Leben lang, dass ich irgendwann dann selber Bücher geschrieben habe und gemerkt habe, dann dabei zu sprechen und zu schreiben, ist natürlich nochmal ein ganz großer Unterschied, denn äh, beim Schreiben muss man sich noch mehr darauf konzentrieren, was man formuliert. Äh, beim Sprechen kann man leichter korrigieren, man kann auch mal, uns fällt, fällt da vieles nicht auf, was uns geschrieben dann ins Auge sticht. Zum Beispiel Wortwiederholungen. Äh, ich muss schon sehr oft das Gleiche sagen, ähm, um irgendwo dahin zu kommen, dass jemand sagt, äh, kann es nicht mehr hören, du hast jetzt 27 Mal das und das gesagt, was auch immer. Warum ist Sprache so wichtig? Äh, Im Verkauf, im Geschäftsleben natürlich, klar, ich muss mich ausdrücken können, ich muss jemandem etwas erklären können, aber nicht nur im Geschäftsleben. Wir sprechen täglich mit Menschen und oft müssen wir dabei irgendwas erklären. Wir haben ein Anliegen, das wollen wir schnell und zügig, kompakt so rüberbringen, dass der andere auch versteht, was wir meinen und nicht zehnmal nachfragen muss oder nur Bahnhof versteht, wie man so schön sagt. Ich rätsel immer, also mich faszinieren immer Sprichwörter, woher die wohl kommen. Ich zucke auch immer zusammen, wenn sie falsch gebraucht werden. Das ist im Fernsehen mittlerweile Mode geworden, dass in irgendwelchen Billigproduktionen irgendwelche Sprichwörter eingesetzt werden, die dann so halb verdreht sind, wo ich mir dann denke, nein, bitte nicht. Aber ich überlege auch immer, wo die herkommen. Ich habe jetzt gerade schon wieder gegrübelt, ich verstehe nur Bahnhof. Woher kommt das? Keine Ahnung. Vielleicht wissen Sie es. Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare oder ähm, nehmen Sie Kontakt auf. Da komme ich später dazu, wie Sie mich kontaktieren können. Das Wichtigste bei der Sprache finde ich, dass man erstmal damit anfängt, sich über Unworte klar zu werden und die aus seinem Sprachgebrauch dann auch wirklich wegzulassen. Unworte. Ich habe vorhin, habe ich mir so notiert, Unworte. Und dann habe ich mir gedacht, Unworte, Unworte, das klingt ja fast schon wie Untote. Untote sind Zombies. Da dachte ich mir, ja, yes. Um mal ein bisschen Anglizismen auch einzustreuen. Komme ich auch nachher noch dazu. Unworte sind echt Zombies der Sprache. Ich habe mir mal so ein paar überlegt. Es gibt noch sehr viel mehr. Vielleicht fallen Ihnen noch welche ein. Gehen sie in sich. Eines meiner Lieblingsdinger ist ja... Wie war noch mal ihr Name? Das hasse ich. Wie war noch mal ihr Name? Das ist so der Klassiker am Telefon. Mein Name ist Müller von der Firma XY. Ich rufe an, weil... Und dann kommt so, wie war noch mal ihr Name? Erstens. Wenn Sie irgendwo anrufen, bedenken Sie immer, dass wir drei bis fünf Sekunden brauchen, bis wir verstehen, was der andere sagt. Das heißt, die ersten drei bis fünf Sekunden am Telefon sind komplett sinnfrei, weil der andere sowieso nicht wahrnimmt, was man ihm gerade gesagt hat. Wenn Sie also mit Ihrem Namen reinstolpern, sofort noch den Firmennamen hinterher schieben und vielleicht noch gleich mit Ihrem Anliegen anfangen, dann versteht der andere, Sie werden es ahnen, nur Bahnhof. Ja. <lacht> Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie war Ihr Name? Nein, wenn mich jemand zu mir, jemand sagt, wie war nochmal Ihr Name? Dann sage ich, mein Name ist. Der war nicht, der ist immer noch. Verdammt, ist das so schwierig? Nein, mein Name ist. Das heißt, ich sage nicht zu jemandem, wie war Ihr Name? Sondern ich sage, wie ist Ihr Name? Dann brauche ich keine Vergangenheit. Ne? Wie hieß nochmal? Der und der, der vor 300 Jahren gestorben ist, ja, das ist hier Vergangenheit, das ist Geschichte. Aber aktuell, wenn jemand vor mir steht oder am Telefon ist, wie ist Ihr Name? Oder können Sie mir Ihren Namen nochmal nennen, bitte? Nächstes Unwort. Achten Sie mal drauf, wie oft andere das gebrauchen und wie irritierend das ist, wenn man sich mal den Sinn dahinter überlegt. Eigentlich, eigentlich, das ist ein fürchterliches Wort. Wenn Leute sagen, ich bin eigentlich hoch zufrieden mit diesem Produkt und gebe ihm fünf Sterne, dann ist meine erste Frage, warum dann eigentlich? Eigentlich ist eine Einschränkung. Das Wochenende war eigentlich sehr schön, es hätte aber gerne ein bisschen wärmer sein dürfen. Da macht es eigentlich Sinn, weil das drückt alles aus. Das war eigentlich sehr schön. Heißt, es war ein 85%, 90%, Es hatte eine 4-Sterne-Bewertung bekommen dieses Wochenende, weil eben das Wetter hätte wärmer sein können. Es war ein bisschen zu kühl. Dann kann ich eigentlich gebrauchen, aber es gibt Leute, die sagen immer eigentlich, das ist total genial, eigentlich finde ich dieses Hotel super, eigentlich finde ich das Produkt toll, eigentlich finde ich dich ganz nett. Wieso eigentlich? Eigentlich ist ein Füllwort, das keinerlei Sinn hat, zu 90 Prozent, wie es eingesetzt wird. Das genauso wie, ja, wie gesagt, benutzen Sie nicht eigentlich. Wie gesagt, es gibt Menschen, die in sieben Sätzen achtmal wie gesagt vor, äh, verwenden. Der Katastrophe. Wie gesagt, am allerschlimmsten finde ich die Menschen, und achten Sie da bitte auch mal drauf, die wie gesagt sagen, obwohl sie es noch gar nicht gesagt haben, das ist ja noch schlimmer. Das hört man oft, wenn man so Interviews sieht. Ja, wie gesagt, das und das und das ist so und so und so und so und ich denke mal, wieso wie gesagt du hast es doch noch gar nicht du sagst es jetzt zum ersten mal wieso dann wie gesagt und selbst wenn er schon gesagt hat ist wie gesagt auch wieder so eine Füllung die einfach weggehört wie mein allerliebstes Unwort aber <lacht> eigentlich ist das Hotel total toll aber und da merken sie aber ist wieder eine komplette Umkehr ne? eigentlich finde ich es toll aber und dann kommt die Kritik ja was denn jetzt Eigentlich ist es toll, ist es jetzt toll oder ist es eigentlich toll, aber es ist doch nicht toll, weil eigentlich ja das und das ist. Und eigentlich hätte ich mir erwartet, dass das so und so ist. und Also deswegen bin ich eigentlich doch nicht so zufrieden, aber es war schon schön. Entschuldigung, aber das ist dann so die Stelle, wo ich dann anfange, mich dann innerlich zu übergeben. Und ich weiß, das ist etwas, ich habe Jahre daran gearbeitet Und ich habe es bis heute nicht geschafft, das Ganze abzulegen. Und es wird auch vermutlich niemals jemand zu 100% schaffen. Und ich finde es in letzter Konsequenz auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht zu häufig ist. Dieses Ä oder M. Ich gebrauche es auch, ist mir auch völlig klar. Es ist manchmal aber wirklich der Punkt, wo man es tatsächlich eigentlich einsetzen darf, finde ich. Weil... Manchmal braucht man diese Pause. Manchmal muss man einen Gedanken ein bisschen suchen und lieber sage ich mal ab und zu ein Äh und dann kommt aber auch ein klarer Gedanke, als dass ich nur fasle und es ist alles unklar. Der Worst Case ist dann bei vielen Leuten, dass sie 10.000 Mal in einem Satz Äh sagen und dahinter trotzdem nur Blub, Blub und Schwachsinn kommt. Das ist dann natürlich so die Endstufe der Katastrophe. Genauso wie dieses Ich bekomme. Was hätten Sie denn gerne? Ich bekomme einen Kaffee. Nein, ich hätte gerne einen Kaffee. Oder noch besser, ich nehme bitte einen Kaffee. Mein absolutes Highlight hatte ich letzte Woche in der Schulung, in in einem Coaching. Da haben wir so Werbetexten im Prinzip durchgesprochen. Da hatte ich einen Knüllersatz aus einem Inserat, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht letztlich ja wieder genial, ne? wenn Werbung nervt, dann merken wir es uns ja besser, aber das ist wirklich ein Hammersatz. Ähm, ich, das M war jetzt zum Beispiel, weil ich es noch ein bisschen rauszögern will, weil ich ihn so geil finde und ich es genießen will, Ihnen diesen Satz zu sagen. Es ging um ein Immobilieninserat, um ein Haus und da stand doch allen Ernstes Stand, passt sehr gut als Einleitung, die Liegenschaft steht in einem großen Grundstück. Und ich dachte mir, was? Die Liegenschaft steht? Krass. Muss man erstmal drauf kommen. Die Liegenschaft steht. Und die steht aber nicht auf einem Grundstück, sondern in einem Grundstück. Ich dachte mir, oh mein Gott. Liegend liegen, stehend, in. Falscher geht es gar nicht, um jetzt auch mal absichtlich Sprache falsch einzusetzen. Ähm, schlimmer geht's nimmer. Ne? Also das sind nur Sachen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie reden. Was brauche ich an Sätzen? Ich meine, ich muss nicht dieses. Es gibt Leute, die schreiben gerade, es ist auch wieder so in den Messenger-Diensten so üblich mit geworden bei vielen WhatsApp, Telegram, wie sie alle heißen, dass man so die Sätze so abgehackt so Telegram-Stil schreibt. So, wo ich mal dann denke, mein Gott, Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt echt keinen Bock habt in euer Handy tonnenweise, und manche schreiben ja ganze Romane da am Handy, wo ich mir denke, mein Gott, das würde ich nie machen. Also dann schreibe ich es irgendwo am Rechner und kopiere es da rein. Ja, dann macht er bitte eine Voicemail. Ja, wenn er so viel zu sagen hat, da bevor er dann so ein Telegramm steht. Immer so dieses Komme gestern und also wird jedes, jeder Artikel wird weggelassen um irgendwie, ich denke mir mal, ihr, ihr müsst doch nicht mehr sparen. Die Zeiten SMS mit einer 160-Zeichen-Begrenzung sind doch lange vorbei. Muss doch nicht sein. Aber Sprache ist häufig auch meiner Ansicht nach einer gewissen Ungeduld geschuldet. Man nimmt sich auch nicht mehr die Zeit, etwas auszudrücken oder zu formulieren. Diese Ungeduld, die, die einen dazu treibt, auch mal dann schnell zu reden, jemanden total zuzuschütten, und der einfach gar nicht erfassen kann, was, will, was willst du jetzt von mir, ich verstehe es nicht. Ja? Niemand, das, ist, das ist ein ganz großes Problem auch, wenn ich in, in diese Richtung dann komme, dass ich dann auch Dinge zusammenhänge, nicht richtig erklären kann, riskiere ich, dass mein Gegenüber so tut, als würde er es verstehen, weil er möchte es ja verstehen. Und er möchte nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest, erklär es mir bitte nochmal, sondern dann nickt man. Und dann denkt man, ah, meine Nachricht ist angekommen. Das ist natürlich katastrophal, wenn man denkt, ich kann jetzt immer irgendwie einfach Stuss reden. Die Leute verstehen schon. Nein, tun sie meistens nicht. Sie geben es aber nicht zu. Dazu kommt noch dieses Phänomen, weiß nicht, zu kennen das sicherlich, wenn Sie etwas hören und Sie verstehen es nicht. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem dieser schönen Sprachmaschinen, Siri oder Google oder wie sie alle heißen, wenn sie dem was sagen und der versteht es nicht, dann versteht das nicht. Unser Gehirn arbeitet anders. Gott sei Dank unterscheiden wir uns noch ein klein wenig von der künstlichen Intelligenz. Unser Gehirn kann Zusammenhänge im Nachhinein erfassen. Das haben Sie sicher schon oft unbewusst gemerkt. Jemand sagt was, sie verstehen es nicht und einen Augenblick oder einen kleinen oder einen längeren Augenblick, so unterschiedlich, verstehen sie es plötzlich doch. Weil das Gehirn versucht, das, was es nicht verstanden hat, irgendwie zusammenzusetzen, in den Kontext zu bringen, in den Sinn zu finden. Und dann hat man es plötzlich trotzdem verstanden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, und das ist uns aber nicht bewusst, wenn uns jemand etwas erzählt und wir verstehen es akustisch nicht, dann fängt unser Gehirn an zu versuchen, es irgendwo zusammenzusetzen, dass wir es doch verstanden haben, denn es könnte ja wichtig sein, es könnte überlebenswichtig sein. Stellen Sie sich vor, jemand ruft uns zu, pass auf, gleich kommt von hinten der Bus und überfährt. dich. Jetzt haben wir es akustisch nicht verstanden und dann überfährt uns der Bus. Könnte ja passieren, wenn unser Gehirn aber irgendwie schafft, das doch noch zusammenzusetzen und irgendwo ein Vorsichtbus und geht zur Seite, versteht, kann uns das das Leben retten. Daher kommt dieser Instinkt oder dieser, nicht Instinkt ist es gar nicht, dieser Mechanismus, dass unser Gehirn so arbeitet. Das bedeutet aber auch, und das, das, das merken wir nicht, aber wenn uns jemand etwas erzählt, das völlig zusammenhangslos ist, zusammengestupfelt mit diesen ganzen Unworten als Füllung und außenrum dann noch eine, eine Kruse, Irgendeinen, wo man wirklich nicht mehr durchblicken kann. Ich komme auch gleich zu zu logischen Zusammenhängen. Aber kennen Sie ja sicher, jemand erzählt Ihnen eine Geschichte und irgendwie Sie sie verstehen es nicht. Was will er eigentlich? Was erzählt er mir? Was wie? Sie verlieren den Überblick und dann schalten Sie irgendwann ab. Denn erst fängt ihr Gehirn an zu versuchen, ah, ich verstehe nicht, was der mir sagt. Das ist jetzt aber kein Akustikproblem, sondern ein Wirrwarr-Sprachproblem. Trotzdem versucht unser Gehirn, irgendwo einen Zusammenhang zu finden. Der lenkt uns aber ab von dem, was der weiterredet. Und irgendwann ist es so, dass wir sagen, gut, jetzt brauche ich gar nicht mehr versuchen zu verstehen. Jetzt bin ich eh schon raus. Naja, dann lass ihn einfach labern. Und das ist eigentlich schade, weil das ist, somit ist die Kommunikation gekappt. Und das ist ja nicht der Sinn, warum man sich mit jemandem unterhält, egal worum es geht. Und deswegen ist Sprache so wichtig. Sprache ist Bildung. Und Sprache kann jeder immer verbessern, indem, genau, lesen Sie. Lesen Sie Literatur. Lesen Sie nicht irgendein Zeitungsartikel von jemandem, der nicht schreiben kann. Es gibt brillante Zeitungsartikel. Es gibt Journalisten, die schreiben Artikel, da knie ich nieder, wenn ich die lese und denke mir, boah, ich würde dafür töten, so schreiben zu können. Und Es gibt natürlich dann auch entsprechende Lektüre, die nicht darunter fällt, die einfach schlecht ist. Und die bringt einen nicht weiter. Und, komme ich jetzt gleich dazu, wenn es um logische Zusammenhänge geht, was Sie tun können, um sich da vielleicht noch zu verbessern. Ich sage nicht, dass Sie nicht zusammenhangsvoll sprechen können, aber man kann es immer noch mal überprüfen und das eine oder andere findet man immer. Wie gesagt, ich habe jahrelang daran gearbeitet, von diesen Äs und Ms wegzukommen. Und dann hatte ich auch mal so eine Phase, habe ich immer näher gesagt. Na, das ist doch so und so. Ne? Bis ich mir immer gedacht ich konnte mich selber nicht mehr hören. Das dauert eine Weile. Man kann das nicht einfach so, das war ich jetzt nicht mehr, da mache ich es nicht mehr. Das passiert ihnen immer, immer, immer wieder. Und man muss da wirklich dran arbeiten, um das irgendwann auch abzustellen. Sprache ist auch etwas, das sich natürlich entwickelt. Da darf man sich nicht davor verwahren, aber man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen, Entschuldigung. Anglizismen haben sich bei uns eingelebt, finde ich auch ganz cool, ich finde es auch nice und ich gebrauche sie auch, ich hatte mal eine Phase, da habe ich sie sehr extrem gebraucht, das lag immer daran, da ich damit sehr viel Leuten zu tun hatte aus verschiedenen Branchen, die quasi nur noch in Anglizismen geredet haben. Ein paar Wörter musste ich dann sogar nachschlagen, weil mir die irgendwie nach den Jahren entfallen waren ich auch nicht so viel pausenlos Englisch sprechen muss, sondern das eine oder andere muss ich dann erst mal mir wieder überlegen, was heißt das jetzt. Das ist schon okay. Ich bin der Meinung auch, dass man Sprache durchaus in der Lage sein sollte anzupassen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin zweisprachig aufgewachsen, ich habe Hochdeutsch gelernt, ich kann aber auch Bayerisch Dialekt perfekt reden. Und wenn jemand mit mir hier in Bayern bayerisch redet, was Gott sei Dank immer noch häufig vorkommt, (lacht) in der Stadt nicht mehr so viel, äh, rede ich auch automatisch Dialekt. Das ist einfach so. Und aber ansonsten nicht. Das heißt nicht, wenn sie Dialekt sprechen, dass sie das jetzt ablegen müssen. Das kann man ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr so einfach. Ist auch nicht schlimm. Aber zum Beispiel diese Anglizismen nur noch um sich zu schmeißen, weil es einfach, weil man denkt, das ist geil, das finde ich jetzt nicht. Gibt ja auch so Wörter, finde ich ganz witzig. Als ich ein Kind war, da durfte man geil nicht sagen, heute sagt es jeder in meinem Alter, weil es einfach irgendwo normal geworden ist. Ich bin auch gar nicht so zimperlich, mal ein bisschen derbe Worte, deutliche Worte einfließen zu lassen, sollte man aber auch nicht überall machen. Also, das würde ich jetzt mit Kunden von mir eher nicht machen. In meinem Podcast nehme ich mir das aber verdammt nochmal raus, dass ich hier auch mal Scheiße sagen darf. <lacht> aber Sie kennen das ja auch schon. Was ich bei Sprache schlimm finde und was für mich nichts mehr mit Entwicklung zu tun hat, das ist dieser Genderwahnsinn. Ähm, sehen an ähm. Ich bin völlig bei allen, dass es eigentlich nicht okay ist, dass man hier jahrhundertelang, jahrzehntelang, was weiß ich wie lange sehr lang, immer nur männliche Formen gebraucht hat. Man hat immer gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, aber damit hat es sich dann auch schon gehabt. Niemand hat groß drüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, wen es zuerst gestört hat, dass das hier sich so durchgesetzt hat. Ist auch für mich völlig okay. Ich achte da auch drauf, weil ich finde es auch in Form des Respekts. So dass ich, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, das ist jetzt für Sie als Unternehmer oder Unternehmerin wichtig. Ich nehme aber auch gerne die Zeit, und das ist immer wieder bei der Ungeduld, dass ich dann auch beides sage. Denn dieses Innen finde ich einfach nur scheißaffig, ganz ehrlich. Die BürgerInnen. Wenn ich irgendjemand höre, der dann so ganz darauf achtet, die BürgerInnen und dies und das und jenes, dieses Innen immer dran zu hängen. Das ist grässlich. Oder zu schreiben mit einem Sternchen und dann innen hinten dran. Ich dachte neulich, ich sehe nicht recht, da habe ich mal mein, mein Mac nach Monaten mal wieder neu gestartet. Ja, den Mac startet man nicht neu. Den lässt man eigentlich immer so im Tiefschlaf und dann klickt man ihn wieder an. Deswegen kennt man das als Mac-Benutzer nicht so. Und dann stand er plötzlich da, normal stand er immer Benutzer wählen. Jetzt steht da Benutzer, Sternchen, innen wählen. Und ich dachte mir, hä? Mein Gott, dann gib mir doch ein Feld vor, dann kann ich da reinschreiben, Sage bitte in Zukunft immer Benutzerin wählen, weil es ist mein Mac als Frau oder äh, lasst es bei Benutzer, weil ich benutze den alleine und da brauche ich keine Benutzerin, da gibt es keine Benutzerin an dem Mac. Das ist Schwachsinn. Und es ist auch affig und es ist deswegen affig, weil es nicht immer passt. Und ich habe das auch schon gesehen. Ich meine, es gibt, dieser Mann ist Arzt und diese Frau ist Ärztin. Aber wenn es dann losgeht und da steht dann ArztInnen, dann langt es mir einfach. Weil das ist kein Wort. Es gibt keine ArztInnen. Es gibt nur ÄrztInnen. Also kann ich an Arzt nicht innen dranhängen. Liebe Leute, die ja das so liebt und witzigerweise komisch, gerade sehr junge Menschen, die irgendwo im Fernsehen Interviews geben oder auf YouTube, die reden so einen Scheiß. Das ist keine Sprache. Ihr könnt nicht neue Wörter erfinden. Da müsst ihr sagen, ich richte diese Nachricht an alle Ärzte und Ärztinnen. Oder an alle Ärztinnen und Ärzte. <lacht> Aber doch nicht an Ärztinnen. Geht's noch? Das ist affig. Das ist kindisch. Ja? Das ist Sprache. Ich baue mal neue Wörter zusammen, weil ich das jetzt geil finde. Und wenn Sie da mal drauf achten, da gibt es mittlerweile Erfindungen. Nein, die gibt es eben nicht. Und da müssen sie immer zurückdenken, wenn sie in der Schule ein Diktat hatten, dann hatten sie sich an die Rechtschreibung zu halten und nicht irgendwelche Wörter zu erfinden, nur weil sie es geil fanden. Der Lehrer fand es nicht geil, der hat es rot angestrichen. Wenn heute einer zu mir sagt, ähm, ArztInnen, dann nehme ich diesen Menschen nicht mehr ernst, das ist für mich ein Vollidiot. Sorry, es ist so. Und der nächste Schritt, wenn ich mal auf diese Dinge geachtet habe, dass ich die ganzen Füllwörter weglasse, ich sag's es Ihnen nochmal kurz und das wäre wieder so eine Notiz für den Spiegel. Und Sie wissen ja, wer mir ein Spiegelfoto hier schickt, dass er sich so Sachen, wo ich sage, hängen sich das an Spiegel, damit Sie sich das merken, der darf sich aus unserer Merch Collection was aussuchen. Und da haben wir schöne Sachen. Eigentlich, nein, nicht. ich wollte nicht sagen, da haben wir eigentlich schöne Sachen, ich wollte jetzt die Wörter wiederholen wie war noch mal Ihr Name eigentlich, wie gesagt, aber, ähm, ich bekomme. Und sagen Sie niemals, auch wenn Sie kein Makler sind, wenn Sie nichts mit Immobilien sagen, Sie niemals die Liegenschaft steht, lacht sich jeder normale Mensch kaputt, der auf Sprache achtet. Ich würde mich da sehr kaputt lachen. Und wenn Sie das alles beachtet haben, dann geht es darum, wenn Sie jemandem etwas erklären, müssen Sie das so machen, dass er das verstehen kann. Klar und strukturiert, keine Nebenschauplätze, nicht alles dreimal wiederholen. Der Klassiker am Telefon, hatte ich vorhin ja schon gesagt, hier ist Müller von der Firma XY, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, da sparen sich total viel Geld, der andere sitzt da und sagt, was, wie war noch mal Ihr Name? Jawohl, dann haben wir schon hier Doppelcrash, dann treffen dann zwei Sprachspezialisten aufeinander. Der eine labert los, dass man nichts kapiert und der andere kommt dann mit, wie war Ihr Name? Eigentlich habe ich jetzt gar nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ja, was denn nun? Haben Sie es verstanden oder haben Sie es nicht verstanden? Da hat eigentlich auch nichts zu suchen. Also wenn man trifft es überall an, achten Sie darauf. Und wie lerne ich jetzt jemand klar und deutlich etwas zu erklären, damit er es auch versteht? Genau. Ich bin nicht hektisch. Ich rede ruhig mit ihm. Ich werde nicht laut, selbst wenn ich wütend bin. Ich bringe klare Argumente. Ich wiederhole nicht alles dreimal. Es gibt so Leute, die erzählen Ihnen was, dann rühren sie das Ganze links rum, dann rühren sie es nochmal rechts rum, dann nochmal geradeaus und dann fangen sie wieder von vorne an. Und sie denken sich, ein wunderschöner Satz, den meine Tochter mal geprägt hat, die hat gesagt, du musst es nicht zweimal sagen, ich habe es beim ersten Mal verstanden. Das denke ich mir auch, wenn Leute irgendwie, da ich, oder ich sage es auch oft, wenn jemand die immer wieder das mit dreimal links und rechts rum erklärt, sage ich, ich habe es beim ersten Mal verstanden. Ich höre nämlich zu, wenn jemand mit mir spricht. Und wenn ich nicht zuhöre, dann sage ich ihm das vorher. Ich kann gerade nicht zuhören, weil. Eigentlich würde ich dir ja gerne zuhören, aber nein. (lacht) Lassen Sie das alles weg. Und wenn Sie jemand etwas erklären, achten Sie auch mal drauf, das machen ja viele Menschen, mich macht das wahnsinnig, die kommen dann in so Nebenschauplätze, die erzählen einen Handlungsstrang und dann tauchen die in eine Nebengeschichte ab, von der sie dann noch die Tante Erna, die, ach, die war ja übrigens dann damals auch da und da in, in dem und dem Ort, da hat übrigens auch der und der gewohnt, der das und das gewann, da und du denkst dir, hey, Moment, können wir jetzt mal wieder drei Ebenen zurück auf den Haupterzählstrang und da straight gerade ausgehen und dann können wir über die anderen Dinge reden. Wenn Sie selber ab und zu dazu neigen, machen Sie mal Folgendes. Erklären Sie sich selbst mal einen komplizierten Sachverhalt. Oder überlegen Sie sich mal einen komplizierten Sachverhalt und gehen Sie mal gedanklich durch, wie würde ich das jetzt jemand so erklären, dass er es versteht. Und lachen Sie nicht, ich mache das ständig weil ich das einfach auch täglich brauche. Wenn ich heute mit ähm, mit einem Kunden spreche, dann muss ich dem klar erklären können, worum es geht, was ich von ihm will, was er für mich tun kann, was ich für ihn tun kann. Wenn ich dem irgendeinen Wirrwarr erzähle, dann habe ich Pech gehabt. Und das gilt auf allen Ebenen. Es ist natürlich ab einem gewissen Level, wenn Sie mit sehr intelligenten Menschen zu tun haben und es ist sobald Sie irgendwo in einem Hochpreissegment sich bewegen, haben Sie überwiegend mit intelligenten Menschen zu tun, denn Die haben nun mal in der Regel auch viel Geld. Warum? Weil Intelligenz auch meistens zu Geld führt. Und die sind auch nicht zimperlich. Wenn die nicht verstehen, was man von ihnen will, dann sagen die, nee, tschüss, weg. Ich bin da auch so. Wenn mir einer nicht erklären kann, was er will, dann hat er keine Chance. Ich bin da nicht nachsichtig. Denn Sprache ist ein ganz, ganz wertvolles Instrument, mit dem man ganz, ganz gut umgehen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich ganz bewusst, ganz, ganz, ganz oft wiederholt. Kann man mal machen, wenn man etwas betonen will, sollte man aber nicht übertreiben. Ich habe es gerade absichtlich ein bisschen übertrieben. Die Königsklasse sind da natürlich Wortspiele. Liebe ich auch sehr, muss man aber nicht unbedingt machen. Achten Sie mal drauf, wenn Leute Ihnen was erzählen, fragen Sie mal frech nach, Ich mache das. Wenn jemand zu mir sagt eigentlich, dann frage ich immer frech nach, äh, und und wieso eigentlich? Dann schauen die einem an, dann sage ich, naja, du hast es gerade eingeschränkt, ich dachte, es war toll. Naja, es war eigentlich auch alles im Großen und Ganzen super geil. Naja, was denn jetzt? Wie, was denn jetzt? Kannst du dich mal entscheiden, war es jetzt eigentlich toll oder war es toll? Ja, es war toll. Sag, ja, dann sag's doch. Ich kenne da nichts. Muss man nicht bei jedem machen, aber ich mache es gerne, weil Sprache ist wichtig. Sprache ist was ganz, ganz Wertvolles. Man sollte sie nicht verkommen lassen mit abgehackten Nachrichten, wirren Erzählungen oder dergleichen. Man kann sich auch mal Gedanken aufschreiben, die man hat. Auch das hilft einem zu lernen, sich klar zu formulieren, nicht, Muss auch gegenüber sich selbst. Auch mir selbst gegenüber muss ich ja klar definieren, was will ich eigentlich und wie will ich es und wie macht es Sinn. Und ich muss, also ich erkläre mir auch, ich irgendeinen Plan habe im, im Geschäftsleben zum Beispiel, erkläre ich mir den erstmal selber und dann klopfe ich den auf irgendwo Unwägbarkeiten ab oder irgendwelche Unstimmigkeiten oder ist irgendwas nicht logisch. Ja, das ist eine gute Übung. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit dem Thema Sprache. Und sagen jetzt nicht, naja, war eigentlich ganz nett der Podcast (lacht) Nett ist auch so ein Wort Hat Dieter Bohlen ja mal sehr nett gesagt Als jemand äh, gemeint hat, ja er findet das ganz nett Und dann hat er gemeint, ja nett, nett ist die Schwester von Scheiße Das ist ganz nett, ist (lacht) sehr abwertend Achten Sie mal drauf wenn Sie sich gerne sprachlich weiter austauschen wollen oder irgendwas anderes von uns möchten, was wir für Sie tun können. unten in den Shownotes, wie immer, finden Sie einen Link. Da können Sie mit uns telefonieren und live sprechen sozusagen. Können natürlich auch weitere Podcasts hören oder auf den Linktree klicken. Da finden Sie ganz, ganz viele Kontaktmöglichkeiten, wo, wir, wo ich mich so bewege. Auch in den Social Networks, da finden Sie auch meine Bücher übrigens, falls Sie das mal interessiert. Bücher sind so toll zu schreiben, weil man so mit der Sprache auch spielen kann ein bisschen. Das ist auch der Grund. Viele fragen mich immer, wieso ich dann irgendwann auch zwei Gedichtbände geschrieben habe. Und ähm, Gedichtbände sind für mich sehr faszinierend gewesen, um das noch ganz kurz äh, hier anzufügen, weil ich da letztlich, mir ging es nicht ums Reimen, meine Gedichte reimen sich auch nicht wirklich manchmal, aber das ist auch nicht so bis zum Exzess getrieben weil ich da einfach die Möglichkeit gefunden habe, auf einer Seite, auf einer halben Seite, eine ganze Geschichte zu erzählen. Und wenn Sie nur eine Seite haben, um eine ganze Geschichte zu erzählen, da müssen Sie sich wirklich auf die Essenz konzentrieren. Da haben Füllwörter keinen Platz mehr, da haben Nebenstränge. Da müssen Sie auf den Punkt on point, wie man so schön sagt, kommen, um das hinzukriegen. Und auch das war sehr, sehr spannend und hat mich... Ja, auch mich selbst gedanklich bereichert, dass es funktioniert. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich auf Sie kommende Woche, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ihr, euer. Peter